0: Continúan las audiencias en la comisión que analiza la acusación constitucional por notable abandono de deberes de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidía la Comisión de Libertad Condicional que otorgó la libertad a Hugo Bustamante, el único imputado en el femicidio de la menor Ámbar Cornejo. Vamos a conversar con uno de los integrantes de esta comisión, el diputado Gabriel Asensio. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ti, Gabriela.
0: Diputado, han habido ya algunas sesiones de esta comisión, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a expertos en la materia. Sabemos que quizás es muy apresurado tener una opinión al respecto, usted tiene que votar también sobre esta acusación, pero una idea de lo que ha ocurrido, ¿usted considera que está bien presentada la acusación constitucional en contra de la jueza?
1: Es una... Eh, posición muy difícil la que tenemos los diputados con relación a esta acusación constitucional, fundamentalmente porque yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, o oh, aquellos que están interesados en el tema, creen que aquí lo que se busca es justicia para ámbar, o sea, resolver, sancionar, condenar un hecho tan violento, tan atroz, ¿ya? como fue el asesinato de esta niña, y no ven que en realidad o no se visualiza con claridad que lo que estamos discutiendo o lo que se está conversando es la acusación por notable abandono de deberes en contra de una jueza por el hecho de haber presidido una comisión de libertad condicional que otorga, ¿no es cierto?, esta libertad condicional a esta persona en un, luego de más o menos 10 años de haber estado cumpliendo una condena por otro crimen atroz, ¿no es cierto?, como fue el de su pareja y, el, y de su niñito, y, y que los ponen en un tambor, en una cosa así. Entonces, en este tema es muy difícil porque, porque el, lo que nosotros estamos haciendo no tiene que ver necesariamente con justicia para Ámbar. La justicia la, van, la tiene que otorgar, ¿no es cierto?, el tribunal que corresponda. Imagino, ¿no es cierto?, que está actuando allí la fiscalía, están actuando los eh, los la, 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 policía, la policía, los órganos investigadores que están eh, actuando no cierto para conseguir algo que, que todo el mundo espera, que este señor no cierto sea condenado a las máximas penas que tu, 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 tu justicia, tu ordenamiento penal no cierto le entregue y es difícil también porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de actos de fiscalización, la acusación constitucional es más importante, el más relevante y normalmente lo que hacemos es perseguir la responsabilidad política de las altas autoridades de, de políticas del país, no, no de, los, de los tribunales, de los altos tribunales, de, 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 de los altos magistrados de justicia, de, de un ministro de Corte, corte Supremo ministro de Corte de Apelaciones. Políticamente, yo decía que uno. Es como más fácil irse ubicando, porque tú estás a favor o estás en contra de un determinado acto que un dirigente, que una autoridad política realizó, un ministro, incluso el presidente, ya que realizó. Y tú vas tomando posiciones casi incluso de acuerdo con la misma posición política que sustentas en la Cámara. Es más difícil. Esto tiene que ver mucho más con una total comprensión de, del ordenamiento jurídico, de jurisprudencia, de, de la aplicación estricta de la ley, qué es lo que vamos a entender por aplicación de la ley, esto tiene que ver con el tema de si... Si nos convencemos o no de que eh, una, una, un, un juez ha aplicado su convicción, ha aplicado la ley de acuerdo con su convicción personal y no de acuerdo con el sentido de esa ley misma, con el sentido o con la letra exacta de lo que dice la ley. Entonces, eso es, es mucho, mucho más complejo. No es fácil. Si a mí me preguntan hoy día, ¿cómo vas a votar? Yo no voy a decirlo por una formalidad. Voy a decirlo hoy día por un convencimiento que necesito seguir escuchando, a pesar de que soy abogado, que necesito seguir escuchando, porque hay en realidad posiciones eh, muy, muy distintas con relación a lo que, por qué la jueza habría eh, incumplido tan gravemente, habría dejado de cumplir sus deberes tan gravemente cuando, eh, cuando tomó esta decisión de, de otorgar la libertad condicional. Hay muchas cosas.
0: Sí, diputado Gabriel Asensio, según lo que ha podido escuchar hasta ahora, según lo que conoce de este caso, la jueza Silvana Donoso presidía esta comisión, pero también habían otros jueces, ¿no?, que aprobaron eh, la libertad de Hugo Bustamante y otros cientos más en esa oportunidad. ¿Usted cree que hubo ahí un... Total apego a la normativa en cuanto a ciertos cánones objetivos que debe cumplir una persona para otorgar la libertad condicional y se dejaron de lado quizás algunos argumentos más bien cualitativos de la personalidad de Hugo Bustamante a la hora de determinar una libertad condicional. Se lo pregunto principalmente por los tan conocidos ahora informes de gendarmería que al parecer en ese momento no se revisaron a cabalidad o bien no contenían la información necesaria para tomar una decisión de estas características.
1: Son todas las cosas que se van a tener que conversar, ¿ya? Eh, que, y uno va a tener que tener una posición, pero yo creo que al final, después que uno escuche mucha gente, si yo contestara esa respuesta, si yo contestara esa pregunta ahora, ¿no es cierto? Casi estaría tomando una posición, eh, porque más o menos ahí está como la clave de, del tema. Mira. Eh, a la señora Donoso la acusan, eh, tengo aquí, dice, el notable abandono de deber, ¿no es cierto?, en razón de haber transgredido de manera reiterada el sentido de la ley bajo un criterio arbitrario, el de ella, vulnerando el deber de imparcialidad en la aplicación eh, de la ley. Y dice entonces que se le acusa por entregar la libertad al imputado a pesar del informe eh, psicosocial desfavorable. Y se le acusa también entonces de haber desconocido los informes desfavorables de gendarmería infringiendo el artículo cuarto, que establece que la libertad con, eh, condicional se concede previo informe del jefe del establecimiento en que esté, eh, en que esté el condenado. Ah, y entonces aquí comienzas tu, tus dificultades, ¿ya? Porque en, en esto alguien rápidamente te va a decir. Es que el informe de gendarmería, ¿no es cierto? Eh, el, el, el informe, tú puedes considerarlo, leerlo, ya, pero, pero tú no tienes por qué hacerle caso al informe de gendarmería, porque la ley no te lo exigía en ese momento, no, 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 lo, obliga, no lo obligaba. Tú vas a decir, pero es que no fundó, no, no razonó, no escribió, la, pero alguien te va a decir, bueno, en ese tiempo no era necesario una resolución fundada, entonces eso, la resolución, hoy, día, hoy día para una libertad condicional tú tienes que tener una resolución fundada, o sea, tienes que escribir las razones por las cuales, dónde, cómo, el informe tal, esto, ya. pero en ese tiempo no te lo exigían, eh, tú vas a decir, bueno, yo solamente, no es cierto, actué, esta esto es una cosa bien eh, interesante igual para mí, yo actué, ¿no es cierto?, no como eh, jueza, como magistrada. No, 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 Yo estaba en una función administrativa. Yo era solamente, ¿no es cierto?, la presidenta de un grupo de personas que, claro, todos tenían la calidad de jueces, como podían ser abogados, hombres o mujeres, ¿no es cierto?, que estaban allí y que tomaron una decisión administrativa, no jurisdiccional. Entonces entonces resulta que yo no puedo ser acusada eh, eh, constitucionalmente como con notable abandono de deberes, porque en realidad mis deberes son jurisdiccionales. Y no son administrativos Entonces, es, es una cosa bien compleja muy, muy difícil va a haber mucha discusión pero va a haber una discusión que tiene que ver cómo fallaron cuáles son cuál es nuestra experiencia, nuestra jurisprudencia en materia de en hechos parecidos, y entonces rápidamente va a aparecer la acusación constitucional, no sé si se acuerdan, de los tres ministros, a sí. año 91, 92, Cereceda, cuando Cereceda ¿no es cierto? Fue, fue, se aprobó la acusación constitucional en contra de él y, y, y tuvo que abandonar su posición. Entonces allí, por ejemplo, todo el mundo va a ir allí y va a encontrar las definiciones que se dieron allí de, de qué significa notable abandono de deberes, ¿ya? Esa es una, una, una posición. Y eh, vas a ver luego, ¿no es cierto?, eh, que, que te van a decir, otras otros personas que te van a decir eh, claramente, ¿no es cierto?, que, la, eh, que no solamente la jueza actuó eh, con este criterio, sino que tú vas a encontrar muchas otras eh, libertades condicionales que se otorgaron bajo el mismo criterio, y que se otorgaron antes, durante y después, de más o menos, hasta que, hasta que fueron modificadas las normas relacionadas con la libertad condicional.
0: Diputado, sobre ese mismo punto, ¿podría ser un antecedente adicional a la hora de acusar constitucionalmente a esta jueza si es que ella haya actuado de una misma manera en un caso similar, bajo características similares, es decir, que no se trate solo del caso Dugo de Bustamante, sino de otras libertades condicionales donde hay en este tipo de delitos?
1: Lo que pasa es que probablemente estos hechos pueden ser mencionados. No necesariamente van a tener el mismo peso, el mismo valor, porque ella está acusada por, por, esto, por, claro. por este caso. No, 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 ya no, 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 no es cosa aquí de agregarle luego, ¿no es cierto?, agregarle sal, pimienta, sí, claro. morrones. Y, no, Aquí está solamente está acusada por eso. Pero naturalmente que va a haber una valoración igual de esa situación, pero no solamente los de ella. Porque yo creo que muy probablemente también van a haber eh, resoluciones. Eh, eh, de, de jueces superiores a ella, incluso hasta de la Corte Suprema, de, de supremos que fallaron con criterios parecidos a ella. ¿ya? En otras circunstancias, solo, esto va a ser como solamente ¿no para mostrar que, el, que ella no, no, nunca estuvo ¿no es en su ánimo el, el, el que a través de un, de un acto arbitrario haya, pretend, haya dejado de lado en forma notable, relevante, importante, en los deberes que tiene como jueza. Entonces, entonces mira, es una, una cosa, eh, a juicio mío, muy compleja, tenemos que seguir escuchando, estamos, están, están recibiéndose muchos abogados, abogados constitucionalistas, probablemente hay abogados penalistas, van a ver, van a ver bueno, yo creo que lo, la gente no sé si va a estar la gente de gendarmería también aquellos que participaron en, en, en la redacción de las actas van a ver análisis de los informes de gendarmería los informes de gendarmería no es cierto uno, uno probablemente los va a tener a la mano y va a mirar como eran, ¿ya? Eh, si es cierto o no es cierto, que eran como un copy-paste copy, copy, copy de, de, sí, de otros. Sí, eran un, no
0: sé. un, un informe tipo, digamos, informe que se tipo. habla que es un informe tipo eh, para todos los reclusos, claro, claro, que por eso no lo tomaban en consideración.
1: Pero parece que eso no es tan cierto, entonces vamos a tener esos informes. No, no, no. Entonces, yo creo que es una acusación difícil, compleja, eh, donde esta comisión va a tener una opinión pero probablemente lo más relevante va a ser las posiciones que van a tomar los diputados luego en la sala, ya en la sala. Muy importante reiterar la idea de que nosotros no estamos haciendo justicia en el caso del, asesin del asesinato, que esto nosotros no somos un tribunal para sancionar, no es cierto, al responsable, para condenar a alguien, para, para que alguien, no es cierto, pague por esto. Como mucha gente, no cierto, dice, alguien tiene que pagar. No no se trata de eso, ya no no es imposible que uno pueda analizar los hechos de esa manera. Aquí ahora se trata de ver si constitucionalmente, si lo, de acuerdo con lo que dice la Constitución, la jueza eh, Donoso, en realidad, eh, es susceptible o no de ser, eh, de ser sancionada de la forma tan fuerte como sanciona a, se sanciona a, aquel, a quien se le aprueba una, una acusación constitucional. Nosotros hacemos el informe y ahí, ahí vamos, vamos a ver después.
0: Diputado Gabriel Asensio, en relación a lo que a los argumentos para decir que la jueza no actuó mal, sino que actuó apegada a la ley. ¿Qué argumento se podría dar, finalmente? Porque es bien fácil ver los argumentos negativos, ¿no? De que le dio la libertad condicional a un tipo que había matado a su pareja, le había metido en un tambor, etc. Pero desde el punto de vista de la argumentación positiva, por decirlo de algún modo, ¿qué podríamos decir de que ella actuó apegada a una norma administrativa y que revisó ciertos requisitos objetivos en cuanto a la conducta de este hombre y que se le da la libertad? o que porque solamente había cumplido más de la mitad de la pena, ¿cómo lo ve usted?
1: A mí me da la impresión de que desde el punto estrictamente formal, uno podría sostener de que cumplió todas las formalidades que se le exigía. No era vinculante el informe de gendarmería, no era vinculante, no sé si lo leyó o no lo leyó, ya poder decir que lo leyó, que no le, tomó cierto mayor, no le hizo mayor fuerza, que no era vinculante hay una discusión acerca de si este, este, esta libertad condicional es un derecho o es un beneficio, ella podrá decir, mira, yo siempre consideré que era un derecho, y hay otros jueces de la República, creo que incluso un supremo que estima, ¿no es cierto?, de que la libertad condicional es un derecho, nosotros ya lo, ya lo definimos ¿ah? como un beneficio, y el beneficio entonces... Eh, tiene que ver con el sentido de que esto él, él va a poder acceder a ese beneficio si se cumplen una cantidad muy estricta ahora de condiciones para que para que eso para que eso para que eso se pueda dar pero si es un derecho entonces tu obligación es otorgárselo nomás porque si la ley lo establece no es cierto si ya ya tiene tantos años cumplió 10 años de una condena de 20 y tanto a los 10 puede pedir la libertad Uh, luego de eso, ¿no es cierto? Bueno, mostró eh, pasividad, mostró, por lo tanto, buena conducta, siempre tuvo una buena actitud. Eh, tú, tú puedes decir, mira, pareciera ser que cumplió todo, a pesar de que otro va a decir, bueno, lo que estaba haciendo era manipular, me estaba engañando, estaba tratando de transmitir una, una, una idea falsa de su personalidad, justamente para conseguir el beneficio. Entonces, yo, yo creo que... Eh, las discusiones se van a producir allí, pero fundamentalmente yo creo que una gran discusión es si este es un acto administrativo o en realidad es un acto jurisdiccional, una aplicación del el, el, el otorgamiento de este beneficio de la libertad condicional. Eso va a ser bien clave.
0: Y es por eso, diputado, que quizás dentro de lo que es la justicia, las leyes, la norma, todo tiene que quedar tan clarito, tan estipulado para que el pero, criterio... Bueno para que el criterio no aquí no juegue una buena o mala pasada sí, sí. o siempre pero, el criterio va a estar de por no, medio.
1: Nunca en la, en la historia de la humanidad las cosas han quedado tan claritas y tan... No es cierto, porque además...
0: Es que cuando queda la interpretación finalmente pasan
1: este tipo de cosas. No, pero es que es, pero esa es la historia de la humanidad y la historia de los seres humanos y es la interpretación distinta de cada, de cada persona, las miradas distintas. Uh, yo, no sé, yo, yo creo que siempre, siempre todo da para interpretaciones. Eh, si no, no existiría, ¿no es cierto? Ah, ah, bueno, la idea es tratar de unificar criterios. Esa unificación de criterios se produce muchas veces a través de lo que llamamos la jurisprudencia, o sea, de hechos pasados, ver la forma como se resolvieron hechos parecidos, similares a estos, cómo se resolvieron antes, ver también qué es lo que dicen a aquellas personas que por nosotros son reconocidos como eh, grandes eh, eh, doctores, eh, eh, profesionales de, del derecho o de otra, alguna otra ciencia, y eh, ir viendo también eh, los mismos hechos, ¿ya? tratando de que las piezas calcen. Yo creo que, que, que esto es absolutamente normal el, el, que las inter, en las interpretaciones. Nosotros decimos que a veces en los, en, las, en los discursos en la sala, nosotros decimos que para la historia fidedigna de la ley queremos señalar tal cosa, ¿ya?, ¿Qué esta cosa? Era, para que en la historia fidedigna... De la ley, y tú sabes que es probable que haya que recurrir también, en este caso, a algo parecido a la historia fidedigna de la ley. ¿Qué es lo que se hizo antes? ¿Qué es lo que se quiso hacer? ¿Cuáles fueron las intenciones? ¿Cómo fueron determinados votos? ¿Cómo votaron los magistrados antes en hechos, en hechos parecidos a esto? Todo, eso, todo ese conjunto de cosas se, se van analizando. Y después tiene que ver también con el criterio personal, ¿ya? O sea, es, ahora va a ser tu convicción, ¿llegaste o no llegaste a la convicción de que esta persona, ¿no es cierto?, había incumplido de, de, de la ley con tal fuerza o magnitud que tú la podés calificar de un notable abandono, dejar de hacer, ¿no es cierto?, de sus tareas, de sus deberes, de aquello, ¿no es cierto?, que, que se le ha encomendado a ella como obligación principal cuando se la nombró eh, miembro de la Corte de Apelación en este caso, ¿ya?, eso es, en eso estamos. No es, fácil, no es fácil, no es fácil transmitirlo, no es fácil comunicarlo. Pero, pero bueno, esa va a ser la idea porque yo no sé cuánta gente sabe, puede tener también, tenemos la capacidad para hacer la diferencia entre el indulto, la libertad condicional de la pena, la rebaja de la pena. Son, son cosas que en el vocabulario común de nosotros, los mortales, no está presente, no, 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 andamos, no, no, andamos, no andamos siempre en eso. Pero te van a decir, pero ¿cómo es posible que el año 2016, entonces, mediante una resolución con pocos fundamentos, se haya otorgado la libertad a 780 y tantas personas, se les otorgó la libertad condicional? Bueno, tú vas a decir, bueno, ¿cómo fue posible, no es cierto, que mediante otra cosa, la ley del indulto del año no sé cuánto, hayan salido miles de otros lados? Ah, es muy difícil después vamos a alegar bueno a ver cómo fue la reincidencia de cada uno a ver en esa en esos 780 y tantos que fueron que salieron del, de, en esa en esa resolución creo que es una resolución única del, de, 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 de si me equivoco me corregirán
0: que incluyó a reos de valparaíso entiendo en estos
1: 780 y tantos los de valparaíso los de valparaíso cuál es el porcentaje de reincidencia de cada uno pero alguien te va a decir, bueno, mira, con que uno haya reincidido de la manera atroz como reincidió, ¿no es cierto?, este señor, entonces, bueno, eh, se hizo mal de la pega, ¿no es cierto?, a la que estaban convocados pero otro va a decir, pero perdona ¿no es cierto?, resulta que de estos 788 el 15 el 20% reincidió, y sin embargo, ¿no es cierto?, de aquellos que han cumplido totalmente la pena, el 30-40% de ellos, ¿no es cierto?, eh, reincide, o sea, es mayor el, el porcentaje de reincidencia entre aquellos que cumplieron totalmente la pena que en aquellos que obtuvieron el beneficio de la libertad condicional todas esas cosas van a estar en discusión y en conversación, entonces muy difícil si me digan, a ver diputado ¿Cómo a votar? ¿Cómo votaría usted hoy día? <risa> <Ya>. <risa> Imposible No tengo como No le vamos a hacer esta pregunta
0: entonces diputado, le agradecemos diputado Gabriel Asensio por su tiempo y por explicarnos también el curso de esta acusación constitucional, las dos aristas que pueden existir frente a este tema eh, así que muchas gracias por su tiempo y estaremos atentos a las sesiones que quedan ahora, pues se tienen que seguir reuniendo hasta que finalmente se toma una decisión.
1: Nosotros tenemos toda esta semana, no sé cuándo va a contestar la, la ministra, porque a partir de la respuesta, la contestación de la ministra empiezan a correr, creo que son seis días en que tenemos que reunirnos todos los días, y ahí ya hay que tomar una decisión y vamos a la sala de inmediato. Eso significa que no sé, entre el 6 y el 10 de septiembre, nosotros podríamos tener este tema en, en la sala de los diputados para el, para el conocimiento y, y decisión. Así es que, no sé, va, vamos a, va, hay que trabajar, hay que trabajar mucho y leer mucho y tratar de tener la mente lo más abierta posible para, para captar eh, cuál es el, el sentido real de lo que se nos pide.
0: Gracias, diputado Gabriel Asensio, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Gabriela. Hasta luego. Gracias.
0: El diputado Gabriel Asensio hablando entonces sobre la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso.